0: Aleluia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Você que está nos acompanhando aí online, em casa Muitas fotos chegaram aqui, a Eide, a Maria Tereza Todo mundo deitado, assistindo Que o Espírito Santo possa impactar a tua vida Durante esses 15 dias E o tema dessa noite é Vivendo do Espírito ah, E se você está com a sua Bíblia aberta Se você não está, corra, pega a sua Bíblia e abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A gente vai estar colocando o versículo aí para você, projetando junto. E está escrito, todavia, como está escrito... Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Nesses dias que nós vamos ficar reclusos na nossa casa... São dias dos nossos sentidos espirituais serem despertados. Quando Deus diz aqui, olha, olho nenhum viu, é algo que ninguém experimentou. São dias de despertamento espiritual. E nós cremos que a igreja está reunida, então diga para quem está aí do seu lado, na sua casa. Diga para ele, olha, os seus olhos serão abertos. Seus ouvidos serão despertados. Então, os teus sentidos nesses dias serão despertados, diga para quem está do seu lado, amém? Então, sentidos espirituais precisam ser despertados para aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Romanos capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje, o povo de Israel estava vivendo um sono profundo, por mais que se fosse ministrado, falado do Messias, eles não estavam atentos ao que Deus estava falando, sabe, eles estavam vivendo um período de adormecimento, estavam dormindo, não conseguiam ver, não conseguiam ouvir, não conseguiam se atentar para aquilo que Deus está falando. Querido, com tudo que nós estamos vivendo, alguns falam que é um o fim de apocalipse, que nós estamos vivendo. Querido, é só o começo das dores. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser abalada. Na parábola das virgens, todos dormiram. Mas quando o Espírito Santo, que é o um amigo do noivo, ele grita que o noivo chegou todas acordaram, mas quem entrou, pastor, entrou aquela que estavam preparadas, que tinham algo a mais, que tinham um azeite sobrando, então esses dias que você vai ficar na sua casa, eu não sei onde você trabalha, a sua forma de locomover, se você está de quarentena, que sejam dias para que você possa acumular azeite, nós não sabemos o que vem por aí, mas nós temos uma certeza que é o céu, o céu nos espera e é para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos nos preparando, então não gaste apenas os seus dias na Netflix, gaste os seus dias fazendo cultos familiares, lendo a palavra, serão dias de crescimento, porque a igreja não para, a igreja é você reunido na tua casa... Então, você precisa ser despertado para aquilo que Deus quer falar nesses dias, aquilo que o teu olho não ouviu, teu ouvido não ouviu, jamais penetrou no teu coração, é o que Deus tem preparado para você nesses dias, querido. E nós precisamos entender que assim como os judeus estavam vivendo o espírito de adormecimento, nós não podemos dormir e se formos dormir, teremos que dormir como as virgens, com azeite acumulado. Virão dias piores, Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, diz que é só o princípio das dores, é só o começo daquilo que está para surgir. Pastor, o que, é que eu preciso entender nesses dias? Eu preciso entender os tempos de Deus. Nunca estivemos tão perto, nós somos a geração mais perto da volta de Jesus. Nós precisamos discernir os tempos. Pastor, é que tempo que é esse tempo de Deus te despertar? Se você está aí perto do seu marido, do seu filho, ou assistindo aí, que algumas células iam se reunir para assistir, diga para o seu irmão aí, para a sua família, diga para ele, é tempo de você despertar. O Senhor te chama pra, para que você possa experimentar aquilo que os teus olhos nunca viram, teus ouvidos nunca ouviram, e que jamais penetrou no teu coração. É tempo do Espírito Santo ser derramado nas nossas vidas. Nós não sabemos o tempo, mas nós sabemos que virá. Um grande avivamento. Nos últimos dias, está escrito em Joel, o Senhor diz que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E eu creio que nós estamos nos preparando para aquilo que o Senhor tem para nós. Pastor, o que, que Deus tem para nós? Avivamento. Tempos de despertar, tempos de clamor, tempo, tempos de intercessão. Nós fomos impedidos de vir ao templo Mas você pode dobrar o seu joelho na tua casa e clamar ao Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sarará a nossa terra. Amém. E eu quero profetizar que por mais que pareça que tem um caos, nós estamos vivendo os melhores dias. Pastora, como que nós estamos vivendo os melhores dias? Será o melhor dia da igreja? Porque se você é alguém avivado, você será lançado no meio do caos. Por quê? Porque a luz só tem uma função se ela brilhar na escuridão. O sal só tem função é quando tudo perde o sabor, você vai lá e coloca o sabor, você é a igreja. Então você será lançado no meio do caos para brilhar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Mas Deus o revelou a nós por meio... Do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, então aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, será revelado a nós pelo Espírito, porque o Espírito sonda as coisas mais profundas de Deus, Deus vai mostrar nesses dias o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para o teu ministério, ah, será revelado nesses dias de busca, porque nós desafiamos você a jejuar, a ler Bíblia, a se consagrar, e nesses dias que você ficará recluso, Deus vai te mostrar qual é o propósito da tua vida, é tempo de você crescer em intimidade. Tempo de intimidade, pastor eu já tenho intimidade, então é tempo de ter mais intimidade. Uma ministra de cura chamada Kathleen Kuma, ela disse, pense grande. Então são dias a gente pensar grande. São dias, o que, que ela disse também? Fale grande, é dia de anunciar as boas novas. A notícia ainda é nova, Jesus está vivo, ele ressuscitou e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você me ouve aí, ninguém, ninguém, nem o governador, nem o presidente, nem eu, nem você, nem o mais humilde, ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus, porque Jesus ainda é o caminho. E ela vai dizer, pense grande, Kathleen Kuman diz, fale grande, e o nosso agir igreja tem que ser grande. Nosso agir como igreja precisa ser grande, porque como nós ministramos na nossa conferência, o tempo, ele está correndo, e nós precisamos anunciar o evangelho, nós precisamos falar da salvação. Nós precisamos libertar os cativos. Por que nós podemos libertar os cativos? Porque o espírito do Senhor está sobre nós. Nos foi dado lá em Atos capítulo 2. Então é tempo de quebrar as, as algemas. Sabe quem pode parar o caos? Só a igreja. E aí ela diz, sabe por que, que você tem que pensar grande? Você tem que falar grande. Você tem que agir grande. Que Atnicuma vai dizer? Porque nós temos um Deus grande, você crê, se você está aí me ouvindo, levante a tua mão e diga, eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus poderoso, disseram que é um hábito dos evangélicos dizer, que praga alguma chegará à minha tenda, está escrito, praga alguma chegará à minha tenda, não vai tocar na tua casa, não vai tocar na tua família, querido, nós estamos perto da Páscoa, a peçar, sabe o que aconteceu na primeira Páscoa? Deus disse para as famílias ficarem em casa, você está na sua casa, Pegar um cordeiro e esse sangue do cordeiro seria colocado sobre os umbrais da porta dos israelitas Você é o Israel de Deus nesses dias E a casa que tiver a marca do sangue, essa casa não será tocada O espírito da morte vai pular, ele ia saltar, o nome páscoa quer dizer isso, passagem Querida, essa praga vai passar de você, ela não vai te atingir Nós temos que vigiar, sim, mas nós temos que crer que Deus tem coisas grandes preparadas para nós, e nos será revelada, porque aquilo que teu olho não viu, teu espírito não ouviu, que não penetrou no teu coração, te será revelado para você que é filho, porque o Espírito Santo, como nós já lemos, ele tem os segredos de Deus, e Deus vai revelar a igreja. O tema dessa noite é vivendo do Espírito, é se alimentar dele. E viver do Espírito vai te levar aonde Deus vai mudar os teus pensamentos. Quem tem uma vida no Espírito, tem metanoia, tem mudança de mente, forma de pensar diferente. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. O Espírito Santo vai revelar suas promessas e Ele vai nos lembrar das suas promessas. Pastor, em tempos difíceis, eu tenho que trazer a memória que me dá esperança. Porque se você tem uma vida no Espírito, você não vai agir de acordo com a carne, com as emoções. Você vai pensar nas coisas do alto a esperança, querido, por mais que o caos esteja estabelecido, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos nas promessas, e o que é que eu vou me apegar nesses dias, pastora, nas promessas, o teu pensamento, se você tem uma vida no espírito, Deus vai mudar os teus pensamentos, está todo mundo correndo, estocando alimento, é errado, pastora, eu não sei, querido, cada um tem uma forma de pensar, mas o que é errado nesses dias é você não ter uma mente espiritual, Crendo que tudo que nós vamos viver, estamos enfrentando, vamos passar, tudo isso está escrito. Então, a tua mente, ela tem que estar nas coisas do alto, onde Cristo vive. O teu pensamento precisa ser mudado. São dias de nós escutarmos as profecias. Tem as profecias bíblicas, as profecias que Deus fez a você. Eu tenho profecias, queridos, que eu espero há 20 anos se cumprirem. Algumas se cumpriram, outras estão encaminhando para se cumprir. Então, se agarre nas promessas, você tem um Deus de promessa, você tem um Deus que fez uma aliança com você na cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus, ele fez uma aliança com você. Então, as promessas, elas também falam do que Deus tem para você a respeito do futuro. E uma certeza, se você me assiste, você tem que ter, eu vou para o céu. E se você que me assiste não tem essa certeza, põe a tua casa em ordem, porque tudo que está escrito está se cumprindo, é só o começo querido, não sabemos se você é pré-tribulacionista, meso, nós temos que estar preparados, sabe quem vai nos preparar? O espírito, tendo uma mente espiritual, não inclinados para as coisas da carne, nós vamos ter visões claras do que Deus tem para a igreja o papel da igreja nesses dias, nós estamos caminhando para um grande avivamento, descrito na palavra, eu creio, e se você crê, diga glória a Deus, você, eu não estou te ouvindo, mas eu creio que eu estou te ouvindo, então eu sei que você pode dizer mais alto, glória a Deus, eu estou guardada, a minha casa tem a marca do sangue, e eu vou acreditar no que Deus tem, as suas promessas para mim, viver no Espírito também, ou do Espírito te levará, a viver passos de fé, são dias querido de nós darmos passos de fé, Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, se você é guiado pelo Espírito, tem uma certeza, você é filho de Deus, eu sou filha de Deus, você pode dizer isso comigo, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, sou alguém que Deus escolheu, então você precisa nesses dias dar passos de fé Quem vai te ajudar a dar passos de fé, pastora? O Espírito Santo Você não está vendo o que está acontecendo nos bastidores Mas a igreja não para, querida, até o café Até o nosso café, a pessoal aqui trabalhando, tomando café Lavamos, viu, autoridades, nossas mãos Estamos um grupo reduzido com álcool com tudo, tomamos vitamina C, mas o café nessa igreja não pode parar. Quem passou café em casa? Pastor, eu passei, porque a igreja tem sempre que ter um cafezinho, amém? Pastor, eu, e os passos de fé, a, quem não estava tomando agora, o Eliel, a Laís, o da, Daniel já está com um copo grande na mão. A Amanda Espíndola já foram atrás do café. Obrigada, Dayana, que passou o café. Amém? Então, nesses dias, passos de fé serão necessários, então, passos de fé são passos de obediência, não tem como você andar em fé e não andar na obediência. Todo obediente é alguém que deu um passo de fé, diga comigo, todo obediente é aquele que deu um passo de fé. Gênesis 13, 14, é algo muito interessante, disse o Senhor Abraão, Abraão Depois que Ló se separou dele, de onde você está, olhe para o norte... Para o sul, para o leste e para o oeste. Teve coisas que Deus só falou para Abraão, depois que ele obedeceu integral. A ordem inicial era, Abraão sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que que ele fez? Levou o pai, levou o sobrinho. Chegou ao momento que os pastores de Abraão contendiam com os pastores de Ló. E viram que para viver a promessa, teriam que se separar. Quando Abraão se separa de Ló, ele, ele vai viver esse texto que nós lemos. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha, Ló pode ter escolhido o que for, mas olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhe para o norte, para o sul, para o leste. O oeste é a esquerda, né? para o oeste, para o leste. E Abraão só viveu o que Deus tinha depois que obedeceu totalmente São dias de você desenvolver passos de fé E os passos de fé vão te fazer obedecer Pastor, eu não estou obedecendo totalmente Comece a obedecer Porque tem coisas que Deus vai te falar Só depois que você obedecer Se você está perto de alguém que é meio desobediente ou desobediente Diga para ele, passos de fé te levarão Obedecer, viver também no espírito nesses dias vai te levar a ter um coração moldado. Gente, o que tem de pessoas com coração duro? Tudo isso acontecendo e ele não se volta para Deus. Viver no espírito vai moldar o teu coração, para quê, pastora? Não para aquilo que você quer. Coração fala de emoções e a gente, se a gente for conduzido por emoções, irmão, vai ter desespero. Você não é guiado por emoções, você é guiado por fé. E quando as emoções não te governam, Deus vai pedir coisas para você e você vai dar conta de fazer. Quem aqui já terminou o um namoro porque Deus mandou e disse, isso não é do Senhor. Ai Senhor, eu quero, confirma, e aí você vai fazer campanha e Deus vai dizer não. Porque Deus sabe... Ele está lá na frente, o que é melhor para você. Então, você precisa ter esse coração moldável para Deus poder te dizer o um não. A gente faz campanha para ter sim. E, às vezes, Deus está dizendo um não. Pastor, eu vou falar com Deus, eu vou buscar Deus de madrugada. E sabe qual é a resposta? Você já sabe, não. Filha, não é o que eu tenho para você, não é essa porta, não é esse ungido, não é isso que eu tenho para você. E a obediência que você adquiriu caminhando com fé, vai te levar a ter esse coração moldado. Nosso coração precisa ser sensível. Se as tuas emoções estão falando contrário à voz de Deus, escolha obedecer. Não parcialmente como Abraão. Mas para que você possa obedecer integralmente, para que você viva tudo aquilo que nós lemos no início. O que teu olho não viu. O que teu ouvido, eu fico imaginando, Senhor, que o meu ouvido nunca escutou, eu quero escutar. O que meu olho nunca ouviu, eu quero ver. E isso te será revelado pelo andar no Espírito. O Espírito Santo pode te revelar todas essas coisas. Viver no Espírito, nesses dias, te levará a viver um processo. A gente é agoniado. Eu sou nortista, gente. Eu sou agoniada. Eu já nasci agoniada. Eu quero as coisas para ontem. Eu sou sanguínea e nortista. Então, você imagina a agonia que não é. E a gente não gosta de processo. A gente gosta de pular etapa. Porque a gente já quer ver o final da coisa, quer é ver a coisa acontecendo, e não é assim, tem coisas que eu gastei 20 anos para aprender, e que lá no início da minha fé eu quebrei a cara, achando que era a vontade de Deus, que era o que Deus queria, então, viver no Espírito, eu vou viver um processo, olha o que que Abraão e Sara vão viver, tentam dar uma pausa ou fazer as coisas da sua maneira, presta atenção, não faça as coisas da sua maneira, existia uma promessa... E o Deus que te fez, é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Foi Ele que prometeu, Ele não é filho do homem para mentir. Então, no meio do processo, olha, presta atenção nisso, no meio do processo, eles têm uma ideia. Irmão, a gente é cheio de ideias, e no meio do processo, a gente vai querer ter ideias como a de Sara, ideias malignas. Olha, talvez Deus quis dizer que você vai ter filho com outra mulher, mas através de mim, eles pegam a H, a egípcia. Irmão, não pode vir nada bom para você do Egito. Abraão vai dormir com ela e ela vai gerar Ismael. A história, todo o dinheiro do caos mundial hoje é por causa de que alguém quis pular um processo. Não pule processo. processo vai te ajudar a viver a promessa de Deus. A Bíblia vai dizer, querido, que Ismael era provocador. Ele provocava, o nome Ismael, um dos nomes é jumento selvagem, alguém que não pode ser domado. Quando você pula processos, você vai gerar aquilo que não pode ser domado. Pular o processo pode ser a maior besteira da tua vida. Diga para o irmão, aguenta o processo, irmão. Ninguém cresce do dia para a noite, existe um processo. Gálatas capítulo 4, versículo 22, vai dizer que Abraão tinha dois filhos. Um filho... Da escrava, está escrito, segundo a carne. E o outro filho, da livre, segundo a promessa. Eu vou ler de novo. Da escrava, segundo a carne, porque carne te leva para a escravidão. E da livre, segundo o Espírito. Dois tipos de passos que nós podemos dar. Passos de filho de Deus, ou passos de escravo. O que, que você quer dar? Passos de filho de Deus... Ou passo de alguém que é escravo. Existe uma diferença entre quem caminha como filho e quem caminha como escravo. Romanos 8,15 diz que, que não recebemos o espírito de escravidão. Então você tem que parar hoje de dar passos como escravo. Porque você não recebeu um espírito de escravidão, mas o um espírito que te torna filho de Deus. Você tem que parar de viver como escravo. Alguém cativo. Ah, pastor, eu tenho tantos anos de fé, mas eu ainda eu dou uma fumadinha. Eu, irmão, isso é passo de escravo. Você tem que começar a dar passos de filho. Você não é filho de escravo, você é filho da livre, da promessa. Você é filho da promessa. Diga comigo, eu sou filho da promessa. Pastor, e os passos? Aleluia. São dados com temor. Todo escravo, ele tem medo, ele não é livre. Qualquer hora ele pode ser pego, qualquer hora ele pode enfrentar alguma situação. Passos de escravo são dados com temor, por pecado, pelos desejos da carne. Pare de dar passos como escravo. Ismael é o passo de escravo. O que que Ismael trouxe para o arraial? Tristeza, divisão e pelejas. Você precisa aprender a dar passos de filho, passos de fé de confiança, todo filho é confiante, sabe que o pai está lá, sabe o que vai herdar, sabe o que tem direito. Vamos mudar os passos, passos de filho nos fazem gerar Isaac, sabe o que, que quer dizer o nome Isaac, igreja? Sorriso, todas as vezes que você anda na obediência como filho, você vai sorrir. Mostre os dentes para quem está aí do seu lado, fala assim, passos de filho te fazem sorrir você é filho, põe a mão no ombro dele, eu creio que você está me assistindo, põe a mão no ombro, pastor eu estou sozinha, bate no peito e diga, eu sou filho, eu preciso dar passos de filho, porque quando você andar nos passos de filho de Deus, você vai gerar Isaac, e o significado de Isaac é, o Senhor te faz sorrir, o crente até quando chora irmão, ele sorri, porque ele sabe que mesmo que não tenha nada ao redor, é o que eu tenho falado a Bacu, que olhava, não via nada, mas ele via, o alto, ele dizia, eu tenho um motivo para me alegrar, no Deus da minha salvação, amém? E para finalizar, querido, viver no Espírito te levará a não viver pelas circunstâncias, olha a circunstância que nós estamos vivendo, tendo que transmitir culto ao vivo, denúncias, dias difíceis, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, você nem tomava banho, agora tem que lavar as mãos, olha aqui. Irmão, fala para o irmão, lava a mão e toma banho também, amém? Viver no Espírito te levará a não viver pelas circunstâncias. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10, esse eu quero ler junto com você. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Tudo que fala, tudo que você fala, querido, é filtrado precisa ser filtrado pelo Espírito, eu ouvi algo muito poderoso esses dias, que diz que o que você fala, denuncia o tipo de Espírito que você tem, pastora, eu estou vivendo uma circunstância muito difícil, mas o que eu falo, muda circunstâncias, o que eu falo, muda decretos, o que eu profetizo, faz um exército se colocar em pé, são dias de caos, mas a igreja tem voz profética, pastora, como é que eu vou saber, se eu vivo no Espírito, a tua boca te denuncia, são dias de adorar em casa. Eu achei tão bonita uma cena que eu vi na Itália. Um pastor foi para a sacada e pregou. Você é ministro de louvor, vai para a tua sacada do teu prédio e começa a adorar. Porque nós não sabemos, hoje a gente pode sair, trabalhar, mas se tudo fechar, você continua sendo um adorador. O que você fala, denuncia quem você é. O que você diz em dias difíceis, denuncia quem você é. Nos dias mais difíceis, os profetas foram levantados. Davi diz, ainda que eu esteja cercado, eu sei de onde vem o meu socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diga isso, o meu socorro vem do Senhor, eu não estou cercado, olha, o discípulo do profeta diz, nós estamos cercados, abre os olhos dele, são dias de Deus abrir os teus olhos, maior é quem está conosco, que igreja. Ainda está escrito que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Pastor, e se também não puder transmitir, você pode adorá-lo, em casa Pega o teu violão, pega o teu pandeiro, Carlito, pega o teu triângulo aí, irmão E adore, canta louvores, pega a tua Bíblia, vai para a sacada, prega, faça a tua célula Não vamos nos reunir como a igreja de atos, nós vamos sentir o que Atos, a igreja de atos sentia de casa em casa, de partir o pão. Amém? Momentos de espera e de dificuldade nos fazem desenvolver os frutos. São dias que nós não sabemos o que fazer. E sabe o que vai acontecer? Os nossos frutos. Frutos do Espírito. Eu estou falando de viver uma vida do Espírito, serão revelados. São dias de aparecer o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão. São dias do fruto do Espírito aparecer na tua vida. E sua vida espiritual reflete nas suas palavras em momentos difíceis. Se você acha que é um momento difícil, tenha vida na tua boca. Porque andar no Espírito é ter vida na boca e em meio ao caos. Amém? E eu quero orar por você que nos acompanha. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Pastora, são tempos difíceis, não são tempos de avivamento são tempos de despertar, são tempos de conversão em massa, são tempos da nação se voltar para o Senhor, nós acabamos de sair do descende, dias de avivamento, parece que entramos em tempo de caos, não entramos em tempo de caos, entramos em dias de brilhar, você nasceu para brilhar, amém, nós vamos adorar, nós vamos cantar uma canção. Nós vamos orar, se reúna aí, se você está com a sua célula, se você está sozinho, é, chama alguém. Pastor, eu estou sozinho, tem alguém na minha casa, chame lá. É noite de avivamento, as casas serão avivadas, nós estamos voltando para os lares, nós estamos profetizando que a vida vai entrar na tua casa, em meio ao caos. A igreja tem vida. Em meio à dificuldade, querido, nada pode parar a igreja. Nós vamos para cima. Presta atenção, quando a gente voltar com o nosso culto ao vivo, vai ser o melhor culto do ano. O encontro. Ai, ratinho, se você me assiste, querido, você vai no encontro. E tudo que Deus tem para você, será poderoso. A ah, pastoria, tanta gente. Querido, vai a todos aqueles que iriam. É, profe é profecia. E vai mais ainda. Nós vamos fazer dois encontros, um seguido do outro. E a glória... De Deus será manifestada curve, curve a tua cabeça aí na tua casa Se coloque em pé Não fique no sofá, se coloque em pé São dias de despertar São dias de avivamento São dias de milagres São dias de nós vivermos o sobrenatural do Senhor Seja cheio do Espírito Santo Você que me ouve São dias de caminhos no deserto querido são dias de avivamento, são dias de quebrantamento, são dias de culto familiar. Talvez você nunca teve o hábito de fazer um culto na tua casa. Pastora, não tenho pastor, você é o pastor da tua casa. Você é o sacerdote. Ega uma palavra todos os dias, se reúnam à mesa. Senhor, eu me levanto nessa noite para abençoar cada um que nos ouve e nos assiste. Nós queremos profetizar, a Deus, que o Senhor vai abrir caminhos no deserto.